0: Vaya yeah, a projectjosephdallas.org o llame al 469-605-SANA. Proyecto José, un ministerio de hombres que han sufrido la experiencia de aborto provocado. Gracias por escuchar KJON 850 AM en la red de Radio Guadalupe. Radio para su alma En el nombre de Jesús recibo libertad En el nombre de Jesús recibo sanidad Jesús me estás librando Gloria
1: Gloria a Dios, queridos hermanos, y bienvenidos a tu programa, Levántate y Resplandece, te habla a ti, a manera personal, nuestro Señor Jesucristo en este día. Te damos una muy cordial bienvenida, ya está el equipo de hermanas, esos corazoncitos con oídos, listas y preparadas para escucharte, para orar contigo, sabes que hay alguien que está orando por ti. Hay alguien que está esperando esa llamada en medio de tu necesidad, de tu tribulación, de esas pruebas que tú puedes decir no ha sido solo una, sino son varias las situaciones que he estado enfrentando en mi hogar, en mi familia, de manera personal, pues sabes que Papá Dios ha destinado a un, a un corazoncito con oídos para escucharte y orar contigo. Te doy el número desde ya, sí, ya te puedes comunicar al 1800-701. 0373, tres 701 0373 Y estamos muy agradecidos con nuestro señor porque hoy también contamos con la presencia de nuestra querida terapeuta católica Perla Vázquez, que trae un tema sumamente importante y necesario para nuestra comunidad y en estos tiempos. Perla bienvenida.
2: Muchas gracias, Noemí. Hola a todos que nos están escuchando. Y muy feliz de estar con ustedes.
1: Perlita, ¿de qué vamos a hablar?
2: Ay, Noemí, Bueno, pues el, <risa> el tema de hoy se llama ¿Cómo combatir la lujuria?
1: Muy bien, pero ¿qué les parece si iniciamos orando? Te invito a ti que te encuentras ahí en Facebook a que juntos dispongamos este momento. Vamos a tener un tiempo de comunión con Dios de recogimiento espiritual Ahí tú que vas manejando, que te encuentras trabajando Tal vez estás en, en alguna cama, en algún hospital Por ahí queremos eh, permitirnos orar en comunidad Sabemos que para Dios no hay tiempo, no hay distancia eh, No hay ningún obstáculo Lo que importa es nuestra fe y nuestro deseo De tener comunión con nuestro Señor Vamos a iniciar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Primeramente, vamos a dar gracias a nuestro Señor. Gracias, Señor. Quiero darte habla a manera personal. Yo te invito a desde ya abrir tus labios, a visualizar en tu mente, en tu corazón, a Papa Dios, tal vez a, al Espíritu Santo. Amén. Tal vez lo que viene a tu mente es eh, la imagen del Sagrado Corazón, del Buen Pastor, o tal vez a Jesús Crucificado. Ahí en ese, en ese recogimiento que tú en este momento estás disponiendo, sabemos que, que Dios está atento a tu oración. Dios está atento a tu clamor. Gracias, Padre amado, por tantas bendiciones que has derramado para mí durante este día. Gracias, Señor, porque en este momento puedo recordar cuántos favores Cuánta misericordia, cuánto amor has derramado a lo largo de mi vida. Gracias por permitirme existir, porque tal vez había un plan para que yo no llegara a este mundo, para que yo no naciera. Pero tú peleaste por mí, me protegiste, y estoy aquí, Señor, y es por misericordia tuya. Hoy también queremos decirte, Señor Jesús, que tú eres bienvenido en este lugar, que tú eres el importante en este lugar. Ayúdanos a ser eficaces en este ministerio que hoy nos permites realizar en tu nombre. Jesús, nombre que está sobre todo nombre. Yo te invito a que abras tus labios y pronuncies el nombre más hermoso de todos los nombres. Jesús, Jesús es el Señor. En medio de tu necesidad, de tu tribulación, de tu angustia, de tu alegría, Jesús, Jesús, en esos retos familiares, económicos, pronuncia el nombre. Con toda tu fe, Jesús es el Señor. Y al momento en que pronunciamos este nombre, se transforman las situaciones. Esa es tu fe. Esa es mi fe. Señor, tú estás obrando. Hoy nos queremos hacer fuertes con tu energía, Señor, con tu Espíritu Santo. Te presentamos este programa Tú sabes que el combate es fuerte, Señor, contra este pecado de la lujuria. Pedimos la intercesión de las benditas almas del purgatorio que intercedan por nosotros en esta batalla. Pedimos la poderosa intercesión de la Santísima Virgen María, de San Miguel, San Gabriel y de San Rafael. Ven Espíritu Santo, pide Espíritu Santo, ven, ayúdame Señor, ayúdame a abrir mi mente, mi entendimiento, mis oídos espirituales.
3: Amén. Acerca mi corazón cada vez más al corazón de Jesús Las manos de María sobre el alma mía Santa bendición y su protección para la vida Sé que me hace cantar Eres madre Mi corazón derrite en el hielo, curan las heridas. El amor de María, dulce poesía, susurra mi corazón cada vez más en el nombre de Jesús.
1: 1 800 siete si sí, ya nos puedes llamar o puedes esperar al finalizar el tema tan interesante que hoy nos trae para compartir, Perla, 1 tres siete no tienes que salir al aire, podemos pasar tu llamada y hay alguien que está ya orando por ti. Bueno, eh, Perlita, eh, quisiera si me permites hacer un recordatorio. Me encanta este tiempo del año, esta temporada, porque mira lo que se acerca. Miren, hermanos, pues sabemos que ya viene el primero de noviembre, el día 2, Día de lo, Todos los Santos, Día de los Fieles Difuntos. Luego viene el 8 de diciembre, Día de la Inmaculada Concepción. Luego viene el 12 de diciembre, viene Navidad. Bueno, unas fechas tan especiales. Pero ahorita, en esta fecha que se acerca el Día de Todos los Santos para el 2 de noviembre, eh, pues en revelaciones, verdad, que se ha hecho a, a mística, se ha revelado de que es una fecha en la cual la Santísima Virgen libera muchas almas del purgatorio. Entonces, para los que tuvieron la intención o para los que se les ha olvidado, se les había pasado, o para los que no sabían, estamos ya en la novena, en la preparación ya para los fieles difuntos. Sabemos que ellos necesitan de nuestra oración y aparte nos conviene nos conviene orar por, por las benditas almas del purgatorio, porque una, pues ejercemos una obra de misericordia, ¿sí? Número dos, eh, ellas también interceden por nosotros. Entonces eh, vamos ya, creo que en el día número cuatro, eh, si gustas y deseas iniciar el día de hoy, lo puedes hacer, nada más retomas los días que, que ya han pasado y no pasa nada, ¿sí? Bueno, gracias por el recordatorio y porque me encantan estas, estas fechas, creo en, en la necesidad de orar, por las benditas almas del purgatorio. Creo que necesitan de nuestra oración y ellas también a la misma vez interceden por nosotros. Bueno, Perlita, gracias por el comercial.
2: Ajá, Ahora sí, iniciamos. Por compartir. Bueno, pues la razón por la que decidí compartir este tema es porque en realidad que este año para mí ha sido algo pesadito en cuanto al, a las llamadas que he recibido de todos los años, Trabajando en el área de salud mental, nunca había recibido pues, tantas llamadas como desde este año de personas, tanto hombres como mujeres, con mucho dolor emocional. Que porque la pareja le fue infiel, que porque descubrió que tenía adicción a la pornografía, que porque um, el homosexualismo y muchas otras cosas, ¿verdad? Um, entonces, creo que hay una gran necesidad de educar a los matrimonios, a las familias, a nuestros hijos, de lo que es la castidad y de las graves consecuencias que es este pecado, lo que es la lujuria. Entonces vamos a hablar qué es la lujuria. En el numeral 2351 nos dice, la lujuria es un deseo o un goce desordenado del placer. Es un goce desordenado del placer. El placer sexual es moralmente desordenado cuando es buscado por sí mismo, separado de las finalidades de procreación y de unión. ¿Qué quiere decir eso? Cuando el placer se busca nada más yo, porque yo me quiero satisfacer, porque yo quiero, yo necesito, yo sé o lo que sea por parte del orgullo, y fuera del matrimonio, ¿qué es lo que pasa? Pues se vuelve algo bastante dañino y no solamente espiritualmente daña la mente daña el alma y daña el cuerpo el catecismo católico también nos da ejemplos de ofensas a la castidad causadas por el pecado capital de la lujuria entre ellos es nos dice el catecismo la masturbación la fornicación que es la unión carnal entre un hombre y una mujer fuera del matrimonio la pornografía, y esa es una falta grave, ya que atenta contra la dignidad de la persona, tanto los actores, los comerciantes, como el público. ¿Por qué? Pues porque la persona deja de ser vista como persona y se convierte para otros en un objeto de placer, simplemente un objeto. Otra causa, um, o otra ofensa, perdona, a la castidad, es la prostitución y la violación ¿Okay? entonces yo decía que esto daña no solamente el cuerpo ni no solamente el alma sino también la mente la mente en términos psicológicos por ejemplo la lujuria puede causar consecuencias negativas así como otras adicciones entre ellas el bajo autocontrol con cada acto impuro se va debilitando la voluntad por eso se disminuye el autocontrol. Causa también baja autoestima, causa sentimientos de culpa e incluso la depresión. O la ansiedad para muchos también. Cuando estaba preparando el tema, Noemi, uh -huh. se me vino a la mente que había escuchado yo anteriormente que a Santa Jacinta, una de las pastorcitas a quien se le apareció la Virgen de Fátima, le había revelado que el pecado. Y suena fuerte, pero así es como se le reveló, que lleva más almas al infierno, es el pecado de la carne. ¿Okay? ¿Y cuál es el pecado de la carne? Pues las ofensas a la castidad. Y es un pecado que se puede dar a cualquier edad. Pero quienes son muy vulnerables ante este pecado muchas veces son las personas más jóvenes. Por eso insisto que tenemos que educar a nuestros hijos. Pero no solamente fue Santa Jacinta quien recibió esa revelación, sino también San Juan Bosco, a quien también se le reveló que el pecado de la impureza, que es el pecado de la carne, es el pecado que lleva más almas al infierno. ¿Y cómo se le reveló en uno de los sueños? Él soñaba que iba subiendo una montaña con varios jóvenes y justo en la cima de la montaña se le aparece la Virgen, y les da a todos un pañuelo, pero era un pañuelo hermoso, un pañuelo blanco, con letras bordadas, letras de oro. Y decía, Madre Purísima ruega por nosotros. Y la Virgen les pide, ¿verdad? cuando llega la tempestad, porque va a venir una tempestad, voltense hacia la derecha y cuiden de su pañuelo protéjanlo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Llega la tempestad con su viento y su lluvia. ¿Y qué sucede? Muchos sí, voltean hacia la derecha y lo protegen. Muchos no. Muchos se quedan viendo a ver qué pasa. Y muchos lo exponen a la tempestad. Entonces, al final pregunta San Juan Bosco a su ángel de la guarda, quien lo instruía siempre, y le dice ¿qué quiere decir esto? y le revela, bueno el pañuelo representa el estado de nuestra alma y la tempestad representa las tentaciones el pañuelo lleno de lodo y raizgado, era señal de que había caído en la tentación que se había enfrentado a actos impuros que había faltado al sexto mandamiento, no cometirás actos impuros el pañuelo blanco puro, limpio, era aquel que se había protegido. Y el pañuelo medio manchadito era aquel que quizás se había asomado a ver qué pasa. A lo mejor no cayó a la tentación, pero hubo un impacto. Lo bello de esto es que cuando somos bautizados recibimos este pañuelito. Es la señal de que somos lavados, nos convertimos en hijos de Dios, hijos adoptivos. Y nuestra alma es así tan pura, pero ¿qué pasa con nuestros años? Quizá es ese pañuelito, esa alma, el estado de nuestra alma ya no está tan puro, ya no está tan blanco. ¿Cómo está? ¿Qué condición tiene nuestro pañuelo? Que esa es la pregunta de hoy. ¿Qué condición tiene nuestro pañuelo? Quizá, si estás escuchando este tema, quizá tú piensas o, o te sientes muy triste porque quizá cometiste actos impuros y dices, no, pues es que mi pañuelo está muy manchado de lodo, o está, está roto. Déjame decirte que para Dios no hay nada imposible. Y está el ejemplo de Santa María Magdalena. ¿Verdad? Era una mujer que había cometido muchos actos impuros. Pero aún así, ella fue purificada, se acercó a Cristo, lloraba su pecado, sintió ese dolor de su pecado, presentó un corazón contrito ante los pies de Jesús, y, las, y lo siguió, y lo amó, y le sirvió, ¿qué, qué fue lo que hizo Jesús?, sintió compasión por ella la alabó de ese pecado o sea, se me hace tan interesante esto que para Dios no hay nada imposible no sé si deseas compartir algo ¿no? antes de continuar con ¿cómo combatir la lujuria? ¿cómo
1: combatir la lujuria? Eh, me hace recordar en esta revelación que, que se le hace a uno de los pastorcitos que ciertamente el combate es muy fuerte. y Yo creo que hoy eh, con las lecturas vienen muy providencial a recordarnos que es un combate con la carne, es un combate con las fuerzas espirituales contra el demonio que nos quiere hacer caer ante ese pecado. Eh, y también yo escuchando temas relacionados con las benditas almas del purgatorio, escuchaba también eh, está en riesgo nuestra alma está en riesgo nuestra alma, realmente eso es lo que está en juego al momento en que sucumbimos ante la tentación de este gravísimo pecado de la lujuria pues ya qué bendición que logremos ir al purgatorio pero escuchaba testimonios eh, de almas que se encuentran ahí, de cómo fue ese, ese, ese motivo por el cual se encuentran aún purgando tiempo ahí y es precisamente porque se les advirtió Escucharon el mensaje, eh, se les dio la oportunidad y no lograron vencer. Es decir, no quisieron hacerse ese combate a ellos mismos y, y eso fue por lo cual en el momento del juicio ellos mismos al ver ese pecado en el cual sucumbieron. Eh, como dicen, no es que Dios nos mande al, al infierno o al purgatorio, es en ese momento yo misma al verme ya revelado el área de mi alma, el estado de mi alma, yo, la misma alma es la que se va a ir, ¿no? es la que va, pues yo voy para allá o voy para acá. ¿no? Pero ¿cómo vencer? ¿Cómo vencer? ¿Cómo combatir la lujuria? Fíjate, eh, hermanos que nos escuchan, y yo les quiero agradecer. De verdad, yo les quiero agradecer porque... Cada programa en el cual nos permiten realizar un tema, y Perlita estará de acuerdo conmigo, Alondra, que se encuentra aquí, los primeros evangelizados somos nosotros. A los primeros que nos llega el mensaje o la pedrada es pues a mí misma, ¿no? Y gracias por la oportunidad que nos dan de aprender y de crecer juntos. Fíjate que cuando estuvimos compartiendo en el programa donde hablábamos de el poder del sacramento del matrimonio, eh, a mí me llegó una revelación tan hermosa a través de, de San Juan 23, ¿no? Cuando él también, Perlita, viendo cómo estaba el ataque al matrimonio, a las familias, pues me imagino en tanta oración y pidiendo el auxilio divino, y nuestro Señor que está presto a mandarnos esos auxilios, pues en revelación, ¿verdad? Él instituye que la alianza matrimonial, los anillos, sean un sacramental, precisamente para protegernos de estas acechanzas tan fuertes, ¿no? de este combate en el que estamos tan feroz. Entonces, ¿qué entendí yo? Una, la importancia. Dos, que me protege, ¿verdad? Que me protege. Yo lo hablé con mi esposo y le digo, bueno, cada uno tenemos nuestras debilidades, cada uno en su área, ¿verdad?, y, y entonces, ¿por qué no darle esa plena importancia, ese conocimiento al valor de lo que son las argollas, los anillos, sabiendo que yo necesito estar protegida mi matrimonio y mis hijos? Entonces, eh, fíjense que yo también, una vez más, nombre, les agradezco, la verdad que eh, nos motivó, porque yo era una un anhelo de mi corazón que, que mi esposo, pues ya por fin decidiera usar, ¿verdad?, aportar esa, esa argolla. Y un fruto de ese programa fue ese, ¿no?, que nos ayudó a entender realmente ese valor. Y le digo, ¿sabes qué? Necesitamos la protección para nosotros, pero también la protección para nuestros hijos. Es que esa protección no es nada más para el matrimonio, o no es nada más para ¡ay, pues bueno, mira, esto representa que estoy casado! No, sino hablando de este peligro, de este ataque tan feroz en contra de la castidad, yo creo, mi fe, mi fe para mí, yo creo que al usar esta argolla mi esposo y yo, estamos protegiendo también a nuestros hijos de este terrible demonio, de este terrible ataque perlita. Entonces, para mí, esa es una de las maneras de combatir la lujuria. Uh
4: -huh.
2: Sí, así es, Martín, porque, perdón, <risa> Noemí, así es, Noemí, porque una vez abriendo la puerta a la lujuria, le damos la bienvenida a la casa. Entonces, ¿qué va a pasar? Los hijos se vuelven más vulnerables. Y es cuando a veces arran arrastra con todos. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado qué es lo que estamos permitiendo dentro de nuestro hogar.
3: Uh -huh.
2: ¿Verdad? Y si ya entró algo, pues fuera, en el nombre de Jesús. Hay pecados o hay demonios que nos no salen más que con oración y ayuno, y nos lo dice en la Biblia. Pero a mí me llamó mucho la atención, cómo es de que Dios no es un Dios cruel, como decían, no es como que Dios nos va a mandar al infierno, claro que no, Dios es misericordioso, Dios es compasivo, Dios es amoroso, y podemos ver ese ejemplo de María Magdalena, él le dice, ¿quién te juzga? Cuando lo querían todos aventar piedras y matar, ¿Quién te juzga? Nadie te juzga Todos se fueron Porque Él dijo Que tire la primera piedra Quien esté libre de pecado sí. ¿Y qué sucedió? Pues Mejor vámonos porque Pues yo hice esto Y hice el otro ¿Verdad? Y no juzgaron ¿Y qué es lo que sucede? Que Dios La mira con ternura Y le dice Yo tampoco te juzgo Pero si también le dice bien claro Vete y no peques más tenemos que tener un compromiso porque no se vale que bueno pues es que se me chispoteó bueno es que otra vez bueno es que no porque la pareja no es un objeto es un ser que tiene un corazón que siente que puede ser lastimada o lastimado entonces cómo combatir la lujuria el primer paso sería practicar las virtudes ¿Y cuáles son estas virtudes? Fue la virtud de la castidad, también conocida como pureza. Vivir hoy la castidad en el 2022 es un reto, sobre todo para la sociedad que ha minimizado tanto, tanto uh, las graves ofensas a la castidad y lo ha normalizado. Pero ahora es tan normal que un muchacho y una muchacha se junten en vez de casarse. A ver si nos va bien, si no, pues te dejo y me busco otro. ¿verdad? ahora está normal tantas cosas que antes que antes no se probaban entonces la pureza no la podemos limitar solamente a lo que es el campo sexual sino también a lo que es la mente y el espíritu y cómo cultivarla mortificando los sentidos mortificando los sentidos y qué es esto ¿Qué es mortificar los sentidos? Renunciar quizá a ver programas, películas, videos, revistas sensuales. Renunciar a escuchar conversaciones inapropiadas. Renunciar a escuchar música con mucho mensaje sensual inapropiado. Renunciar al tacto, evitar tocar cosas. Y también es bien importante evitar las tentaciones. No podemos dialogar con la tentación, porque no le vamos a ganar. Es, creo que el, el primer paso que llevó a Eva a caer en tentación fue el haber dialogado con la serpiente. Porque la tentación nos va a convencer, se va a presentar muy bonita, muy agradable. Y nos vas a hacer creer, nadie te está viendo. Va a quedar entre tú y yo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Huir de la tentación, salir corriendo. Y no es de cobardes, es de valientes. Otra virtud muy importante es la templanza. ¿Y qué es la templanza? Es la virtud que modera la atracción de los placeres. Y asegura el dominio de la voluntad. Una persona que practica la templanza es capaz de refrenar sus pasiones. Es capaz de refrenar sus pasiones. Pero desafortunadamente, hasta quizá inconscientemente estamos creando a nuestros hijos con la incapacidad de frenar sus pasiones. Que quiero esto y ahí vamos a comprárselo. Que esto nuevo salió porque yo lo deseo y ahí vamos a dárselo. Que quiero esta comida y aquella comida, pero si ya no tiene hambre. Entonces tenemos que aprender a refrenar nuestras pasiones. La castidad implica un aprendizaje del dominio de sí mismo. Y en el catecismo nos, también nos comparte de que el hombre controla sus pasiones y obtiene la paz. ¿O se deja dominar por ellas y se hace desgraciado? Y podemos ver, Noemi, que sea aquel hombre que tiene el autodominio... ...que es fiel a su matrimonio, a su pareja, a sus hijos... ...porque cuando se le falla a la esposa, también se le falla a los hijos... ...o se le falla al esposo, también se le falla a los hijos... ...aquella persona que practica la castidad... ...¿qué sucede? Vive en paz, tranquilo... ...duerme tranquilo, deja el celular donde sea... Todo tranquilo. Pero ¿qué pasa con aquella persona que no se refrena? Que se deja llevar por sus pasiones. No está tranquilo. Y se hace desgraciado. Y está checando que no me quiten el celular, que no me lo chequen, que no esto, que no se den cuenta, que si me llama, que si no me llama. que ¡Qué desgraciado! Entonces, la dignidad del hombre requiere, en efecto que actúe según una, una elección consciente y libre, es decir, movido e inducido personalmente desde dentro y no bajo la presión de un ciego impulso. Estoy leyendo eso desde el Catecismo. No nos podemos llevar bajo esos impulsos. Y el hombre logra esta dignidad cuando liberándose de toda esclavitud de las pasiones, persigue su fin en la libre elección del bien y se procura con eficacia y habilidad los medios adecuados. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos que poner de nuestra parte que Dios nos va a dar su gracia, sí, pero también nosotros tenemos que buscar los medios. Y en el Catecismo numeral 18 días nos lo vuelve a indicar las virtudes humanas adquiridas mediante la educación mediante actos deliberados y una perseverancia mantenida siempre en el esfuerzo son purificadas y elevadas por la gracia divina entonces nosotros tenemos que ser de nuestra parte educarnos esforzarnos y dejar a Dios que haga su parte que eleve esas virtudes humanas por su gracia divina. Con la ayuda de Dios forjan el carácter y dan soltura en la práctica del bien, nos dice también. Este mismo numeral. El hombre virtuoso es feliz al practicarlas. Entonces, ¿queremos ser felices? Practiquemos estas virtudes. Algo también muy importante Noemi, que nos puede ayudar a combatir la lujuria es la oración. Es muy importante encomendarnos a Dios y pedirle de la intercesión de Mamita María. Regresando a la historia, al sueño de San Juan Bosco, ¿cómo tiene estas letras bordadas en oro? Madre Purísima, ruega por nosotros. ¿Qué nos quiere decir eso? Que también nuestra Madre del Cielo está dispuesta a interceder. Tenemos que invocarla. También podemos hacer actos de mortificación. ¿Por qué? Porque eso fortalece la voluntad. Una voluntad débil es muy fácil de pecar. Una voluntad fuerte, que es lo que hacían los santos, daban su voluntad a Dios, es muy difícil dejar en tentación. Entonces, si por alguna razón ya has cometido actos impuros, recuerda que solo se necesita un corazón arrepentido confesión, la firme intención de no hacerlo más, la intención de reparar el daño y Dios es capaz de purificar, de transformar, de lavar y de dejar esta alma en una condición mucho mejor. Algo que deseas agregar, Noemi.
1: No me parece muy interesante los puntos que estás compartiendo, Perlita, son muy buenas herramientas eh, que necesitamos, ¿verdad? Ese recordatorio. Fíjate que también en este momento, hermanos, que nos escuchan, hermanos que tienen hijos jóvenes, eh, jóvenes adultos o jovencitos que que empiezan esa etapa, ¿verdad? Que está peligrando que que a través del teléfono, a través de la música, ¡ay, perlita, la música, la música! ¿Cómo este enemigo está usando a estos cantantes jóvenes para meter ese mensaje tan sensual, esas imágenes? Terrible, la batalla es fuerte, pero sabemos que tenemos a un Dios que es todopoderoso y que Él es el que nos está dando las armas, las estrategias para salir victoriosos y nuestras familias con nosotros. Pero quisiera que también nuestros hermanos y, y aquí a los que se encuentran en Facebook, o si tú pudieras ir a Facebook en este momento y nos compartieras eh, si tienes hijos jóvenes o, o qué prácticas has hecho para ayudar a tus hijos, para llevarles este mensaje. Porque sabemos, Perlita, que ya hay una edad en la que ya no escuchan. O hay una edad también en la que ya pues están tan metidos en todo esto que, claro, siempre hay que dar la palabra. Sabemos que nuestra palabra está llena de Espíritu Santo para derribar y desarraigar y sacar todo lo que no viene de Dios. Y tenemos ese poder, hay que recordarlo. Pero, ¿cuáles son las estrategias que ustedes han estado usando con sus hijos y que les ha funcionado? A mí me encantaría escuchar sus comentarios ya sea aquí en Facebook o si nos pudieran llamar al 1-800-701-0373. Nos encantaría escuchar, Perlita, ¿verdad? Eh, ¿Cuáles son esas estrategias que ustedes han aplicado en su matrimonio? ¿Qué les ha funcionado? 1-800-701-0373 y que nos ayuden a enriquecernos para que también den esas herramientas, esas estrategias a nuestros hermanos que se encuentran escuchando. A mí me encantaría, Perlita, porque tú en tu experiencia, y bueno, yo cuando me hablan mamás o papás que tienen situaciones con sus hijos jóvenes, yo usualmente eh, te recomiendo a ti. Entonces, yo sé que, como tú lo mencionaste al principio, has estado teniendo muchos casos y más en esta área. ¿Qué se podría hacer específicamente para los padres que tienen a, a sus hijos jóvenes? ¿Qué podríamos hacer como padres?
2: Bueno, es bien importante que desde pequeños hablemos con ellos de la sexualidad y educarlos bien antes de que alguien los eduque mal. Pero creo que también es importante que los papás también se eduquen en cómo hablar con los hijos. ¿Verdad? Creo Y es lo que Dios me estaba poniendo en el corazón um, estas semanas pasadas, ¿verdad? El que sea poder compartir... No sé, talleres, hacer algo en las parroquias para ir educando a los papás cómo poder hablar con sus hijos. Porque desafortunadamente a veces están usando palabras tan um, dañinas que en vez de motivarlos, en vez de convencerlos, en vez de ayudarles a usar su razonamiento, se sienten juzgados, se sienten criticados. Y más van a hacer eso porque se sienten lastimados. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Si mamá me dijo una palabra que me lastimó, y aunque la intención de mamá o de papá sean buenas, me lastimaron con sus palabras, y estoy dolorido. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer algo para que ellos sientan lo que yo siento. Es lo que muchos jóvenes están haciendo ahorita.
1: Muy bien. Entonces, un punto muy importante y de acuerdo contigo sería educarnos. ...como padres, asistir a talleres...
2: Uh -huh. ...asistir a talleres y trabajar mucho la relación con sus hijos...
1: Uh -huh.
2: ...y desde que están pequeños hablarles de temas como la pornografía... ...no tienen que darles detalles de lo que pasa en la pornografía... ...solamente dejarles saber que en la escuela quizá un compañerito... ...le va a enseñar el celular con imágenes inapropiadas... ...pero que esas imágenes puedan dañar su mente, su corazón... Su cuerpo incluso, ¿verdad? Porque puede crear una adicción. Sí. Fíjate que
1: también eh, punto número dos, punto número dos, y que es lo que también yo hago y creo, pues es en lo que nos dice la palabra, ¿no? En Efesios 6, donde nos dice que vivamos orando y suplicando, que oremos en todo tiempo según nos inspira el espíritu. Dice, perseveren en sus oraciones sin desanimarse nunca, intercediendo en favor de todos los santos. Perseverar en la oración sin desanimarnos y, e intercediendo en favor. Yo aquí le, aquí pongo en favor de mis hijos, en favor de mi matrimonio, porque ¿qué me dice mi fe? Que a través de mi oración de intercesión, yo creo que el Espíritu Santo que está viendo que es lo que está sucediendo eh, con mis hijos, con mis hijas por qué lado puede venir esa tentación o para mi esposo o para mí ¿sí? entonces ¿qué tengo que hacer yo? orar e interceder y yo creo que mi oración protege a mis hijos a, mis, a, mi, a mi matrimonio yo creo que a través cuando yo clamo y oro y en fe yo traigo a, a mi hija en su necesidad, yo creo que que mi Señor, que el Espíritu Santo los protege, la protege, que la ilumina y que la libera. Eso es lo que yo creo. Entonces tenemos esa arma que hay que creer, mis hermanos, y no hay que desanimarnos. Y mira, eh, Perlita, ya tenemos a una hermana en Cristo que quiere compartir al aire. Su nombre es Fabiola. Vamos a escuchar qué es lo que tiene para compartir con nosotros, ¿te parece? Adelantes. Adelante, Fabiola. Bienvenida. Buenas tardes. Hola, buenas Hola, tardes. Buenas tardes. Gracias por compartir.
5: Me llegó mucho el tema, me ha llenado mi corazón porque pues mi esposo y yo hemos luchado para que ese demonio no entre a nuestro hogar y tratamos de hablar con nuestras tres hijas, los dos, ¿verdad? Tanto él como yo nos hemos sentado en la mesa, hemos platicado con ellas. De que, pues, si algún compañero les dice algo, cualquier persona, ¿verdad? Hasta incluso si a alguien no les gusta cómo la, les saluda o algo, nos, nos tengan la confianza y nos platiquen a nosotros. Y nosotros sabremos cómo ayudarles. Eh, tenemos una hija, pues, de 21 años, otra de 17, y la pequeña de 11, y son puras mujeres, y hemos tratado de tocar todos los temas con ellas. Y Dios nos ha escuchado, y pues, Incluso pues tenemos a veces conversaciones Las tres de las tres de nuestras hijas Y mi esposo y yo Sobre diferentes
2: temas Y eso nos ha ayudado para tener confianza
1: Excelente Perlita, adelante
2: Sí, pues felicidades Porque es lo que necesitan nuestros hijos, ¿verdad? Papás dispuestos a sentarse, a dialogar A escucharlos Sí Y quiero decir también que Tenemos otro amigo en
5: eh, Que nos habla la Biblia De San Rafael donde él pues ayudó, ayudó a Tobías y a Sara verdad para que su matrimonio se consumara y en la Biblia habla de cómo él este le dice a Tobías qué tiene que hacer para que ese matrimonio se realice cómo tiene lo que tenía que hacer él eh, y tenía también que orar y hacer eh, quemar el corazón y y el hígado creo, del, del pez verdad y después terminar con una oración y ahí dice verdad cómo ese demonio yo escuchando un tema con un sacerdote decía como ese demonio reprendido en el nombre de Jesús es el encargado de destruir los matrimonios entrando por la lujuria, por la pornografía a los hogares. Entonces pues yo los invito, ¿verdad?, a, a hacernos amigos de San Rafael, a invocarlo para que también nos acompañe y acompañe a nuestros hijos y a nosotros, ¿verdad? Y cuando estemos a punto de voltear, que veamos que no, que no, no nos conviene voltear a esa tentación.
1: Excelente. Fíjate que ahorita que escuchaba a Fabiola compartir, me imaginaba la escena viendo al papá, la autoridad tan grande que tiene el padre espiritualmente hablando, la mamá uh -huh. protegiendo a su rebaño, el papá protegiendo al rebaño de lobo, sí. ¿verdad? Entonces, uh -huh. eso es lo que necesitamos las familias, ciertamente, Fabi, yo te agradezco muchísimo por por traer eh, lo que a ti te ha funcionado y que es algo que realmente necesitamos como como familias, porque a veces queremos que sí, que las soluciones nos vengan así como que por arte de magia, pero ¿qué estoy haciendo yo? ¿Qué está haciendo uh -huh. mi esposo? ¿Qué tan comprometido está en esa protección de ese rebaño que nuestro Señor nos ha encomendado? Agradecemos claro. muchísimo tu compartir, Fabi. Que Dios Gracias, te bendiga. Gracias,
5: bendiga. Gracias.
1: Y doy el número una vez más al que nos puedes llamar y compartir tu estrategia. ¿Cuál es la estrategia que tú como como padre de familia o madre de familia has llevado para eh, proteger a tu familia de este ahora sí como dijo Fabi de este demonio de la lujuria el número es el 1-800-701-0373 1 701, 1 -701 y yo creo que hay mucha esperanza Perlita, hermanos que nos están escuchando yo creo que hay mucha esperanza porque ciertamente es un gran reto pero la victoria es posible. Yo creo que ahorita son tiempos donde la castidad se está viviendo de manera heroica, heroica. Y ese es otro mensaje que hay que transmitir a nuestros hijos, porque realmente ahorita esos valores eh, son para, para almas decididas, almas que entienden el valor que estamos que en lo que está en juego, que es el alma y que realmente es posible si se quiere. Fácil, no. Y los mismos santos nos lo enseñan. Estaba yo también leyendo de vida de santos que, que fueron tentados, que fueron fuertemente tentados. Y dice, por ejemplo, Santo Tomás de Aquino que se le presentó una joven en su habitación para seducirlo. Y mira cuál fue la solución que de Santo Tomás, ¿verdad? Que podríamos decir, hombre, qué barbaridad, pero ¿cómo tanto así? Pues es que así es el grado, así es la magnitud. Tomó un tizón encendido y la echó vergonzosamente de su presencia, ¿verdad? San Benito, al ser tentado, una vez corrió a un estanque de agua helada y se sumergió hasta la garganta. Y dicen ahí que otros santos se revolcaron sobre espinas al ser tentados. El cuerpo quería hacerme perder mi alma, pero fue por eso que fui reducido a este estado. Uno de ellos compartía también eh, que al momento de estar fuertemente ante esta tentación, también el enemigo le envía a una mujer y se le desnuda enfrente, ¿no? Y él ante la tentación eh, corre y había un como un panal de abejas y él permite que lo que lo piquen, ¿verdad? Entonces... Va y se presenta con, con el sacerdote y le dice, bueno, ¿a ti qué te pasó? Pues preferí, preferí vivir esto antes de caer en la tentación. Entonces tú mencionabas uno de los pasos y es huir, uh -huh. huir, huir. Y sí, así lo dice también San Francisco de Sales, donde dice que hay dos tentaciones que se vencen huyendo. Y son las tentaciones contra la fe y las tentaciones contra la castidad. Y bueno, ya también mencionaste que hay que cuidar nuestros ojos, lo que vemos. Hay que cuidar lo que escuchamos. Huir, desviar nuestra mirada, desvi quitar, cerrar nuestros oídos a lo que no debemos de escuchar. Gracias, Perlita.
2: Muy bien, noemi Y no sé si hay más llamadas porque al aire es no muy agradable tenemos...
1: compartir y aprender todos. Sí, al aire aún no tenemos más llamadas, pero esperamos tu compartir tu llamada. Al 1-800-701-0373. 1, -701 -0373. 1 701 0373 Vamos, estoy viendo que están entrando llamadas, pero no sé si sean aún para salir al aire. Nunca imaginamos cómo tu compartir va a beneficiar a alguien más. A veces pensamos, no, pero si esto es tan poquito. Yo no me da pena, yo sé que se necesita valor. Pero también se necesita, ¿sabes qué? Mucha humildad, mucha humildad, porque a veces también entra por ahí la soberbia de que no voy a compartir que con las palabras correctas. Pues eso no es lo que estamos buscando. Cuando realmente el mensaje se quiere dar, cuando hay, está la voluntad y la humildad, no importan las palabras. Tú tienes ese testimonio, tú tienes esa estrategia para compartir o estás buscando también oración por tu necesidad. Y así es como vamos ayudándonos unos a otros. 1-800-701-0373. Aún no tenemos llamadas al aire, Perlita.
2: Bueno, creo que también es bien importante como padres, preguntabas, ¿qué hacer como padres? Es bien importante que hagamos sentir a nuestros hijos amados. Porque, ¿qué pasa cuando una chica, por ejemplo, no se siente amada por su papá? O cuando quizá por negligencia su mamá no la ha protegido apropiadamente y la han abusado sexualmente. ¿Qué sucede? Esta persona se vuelve más vulnerable a la lujuria. ¿Por qué? Porque hay una gran carencia de amor. Y porque también quizá hay una un gran bajo autoestima que le está afectando. Y que una manera de sentirse mejor puede ser para muchos, ¿verdad? Que sea un acto sexual.
1: Tenemos ya unas llamadas al aire. Tenemos a Berta. Berta, bienvenida. A ver, Berta, Muchas bienvenida. Gracias. Te escuchamos. Muchas gracias. Muchas
4: gracias. ¿Me escucha? Sí,
1: perfectamente.
4: Mire, se me hace bien interesante su programa y la verdad es yo estoy pasando por algo, no sé si... ¿Cómo explicárselo? Pero yo estoy divorciada hace cinco años. Eh, tengo tres niños. Mi hijo tiene 15 años, mi niña tiene 11 y la otra tiene 8 Mi hijo tiene leucemia. Ahorita estamos de hecho tras luchando con la leucemia de mi hijo. Bueno, el caso es que yo me divorcié del papá de mis hijos porque descubrí que él es gay. Que él es gay. Bueno, él me lo aceptó. Fuimos a consejería, pero en fin, para no alargarme mucho, eh, sé que él, él es muy lujurioso. De hecho, estoy luchando con él en oración, en ayunos, para que él acepte confesarse, porque eh, yo veo en él, a, a mis hijos les habla con muchas malas palabras, y mis hijos están empezando a hablar con malas palabras. Yo veo en mi hijo, aunque está enfermo, que mi hijo está como de repente, como que cuando está él con nosotros, como que siento que los demonios, yo hago, yo voy mucho a mi, hago el rosario, hacemos el rosario, de hecho está haciendo ya el rosario ahora con nosotros él, este, pero veo que cuando nosotros vamos a empezar a hacer el rosario, mis hijos se ponen bien inquietos, bien inquietos, bien inquietos, y comentándolo con una persona, me dijo, ¿sabes qué? Dijo, es que como él no está en comunión, él trae a la casa, el, los demonios andan con él. Yo no sé cómo hacer, y la verdad es que el programa se viene no sé cómo hablarles a mis hijos este, de, de sexualidad. Eh, cómo decirle al papá que por favor... Eh, ay, no sé, no sé, la verdad es que estoy pasando en un proceso así difícil. Quisiera me, quisiera ver qué la, la consejera me puede aconsejar para, eh, mi, para mi familia, más que nada para el bien de mi familia, ¿verdad? Uh -huh.
2: Lo que puedo hacer es compartir este video y empezar desde ahí. Okay. Y poco a poco trabajar más la relación con sus hijos para que lo que usted diga tenga un impacto en ellos. Porque si la relación de usted con sus hijos es muy débil o no hay relación, lo que usted diga no va a ser tan importante. Yo hablo mucho con mis hijos
4: y les digo, por ejemplo, no hablamos de sexualidad, pero sí, si, por ejemplo, yo le digo a mis hijos que es muy importante. Les meto, hablo mucho de Dios, ¿verdad?, pero no de manera en que yo los fastidie, sino que yo les digo, pues a Dios no le gusta eso, a Dios no le parece esto, necesitamos estar en comunión con Dios. Por ejemplo, ahorita que mi hijo está enfermo, le digo, hijo, necesitamos estar en comunión con Dios, necesitamos de Dios, pero a Dios no le gustan las malas palabras, cosas así, ¿verdad?,
1: Perlita, ¿crees ah, que podríamos pero, tomarla podrías tomar la llamada de Perla y en algún, de Berta y en algún momento tener un poquito más de sí, diálogo con ella? creo que sería, ella? Más, sería más, ¿verdad? Sí, sí, yo creo que sí. Sí, gracias Berta me, por me tu llamada. Y bueno, ya Perlita se estaría comunicando contigo y tenemos otra uh -huh. llamada de gracias, Berta, y bendiciones para ti. Y tenemos otra llamada de Josefa. Bienvenida Josefa, te escuchamos, estás al aire.
6: Sí, muy buenas tardes. Gracias por recibir mi llamada. Con este, muchísimo
1: gusto, Josefa. Gracias por llamar.
6: Buenas tardes. Buenas tardes. Y yo quería pedir oración por mi matrimonio porque parece que estamos pasando por un mal mal momento. De hecho, mi esposo me acaba de decir que en cuanto el niño cumpla 14 años, que serían 4 años, me divorcia y... Eh, sí, también lo he notado así, que no deja el teléfono en ninguna parte, un poco distante. y, y Su pleito es que dice es que yo no lo amo, que no que no le demuestro el amor como él quisiera. Entonces, um, yo quisiera pedirle mucha oración porque a mí mi corazón me avisa algo que está pasando y la verdad es que estaba haciendo mucha oración para que Dios me dé las fuerzas para lo que viene porque este pues ya ha pasado algunas otras veces él tiene unos hijos por fuera y y pues no sé me sí. da miedo la verdad,
1: sí Josefa también contigo podríamos hablar después del programa, vamos a, a regresar tu llamada por favor si nos permites porque ya estamos por concluir el programa y quisiéramos escucharte más detenidamente y ahora sí que también poder eh, orar juntas, ¿te parece? Sí, gracias. Bueno, y también quisiera, mis queridos hermanos, pedirles oración por Patricia Diosdado. Es una hermanita en Cristo que se encuentra en el hospital y ha estado atravesando también por diferentes eh, cirugías, procesos muy dolorosos. Por favor, les... Les pido, les suplico que la tengamos en nuestras oraciones. Patricia, Dios dado, al igual las peticiones que han salido en este momento al aire que tú has escuchado. Perlita, muchas gracias por compartir. Gracias
2: por tu tiempo. Gracias a estas bendiciones y estarán mis oraciones.
1: Que el Señor los bendiga, los proteja de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén, Amén. mis queridos hermanos. Con el favor de Dios nos estaremos escuchando la próxima semana. Que Dios los bendiga.
7: Pollo La Pullita. Pollos a la leña que debes probar. Mmm, calientitos y ricos. Ojalá y que ya hayas tenido la oportunidad de pasar y probar los ricos pollos a la leña en Pollos La pollita. Te invitamos también a probar los ricos machetes. ¿Qué son los machetes? Es tipo quesadilla de 19 pulgadas. Sí, 19 pulgadas. Rellenos con diferentes carnes. Carne asada, pollo al pastor, barbacoa, tripa o chicharrón. Recuerda que hay un menú para disfrutar para toda la familia y todos los gustos. Pollos la Pollita. Ellos te esperan en su nueva localidad ahí en la Norwest Highway, enfrente del Buckman Lake. No lo olvides, su nueva localidad es el 3071 West Norwest Highway en el 75220. O llámales para hacer tu orden al 972-707-7171. 972-707-7171.
4: La librería parroquial está ubicada en el 930 West Jefferson en Dallas, en el área de Oak Cliff. Para más información puede llamar a la librería parroquial al 214-942-3474. 214-942-3474.
7: ¿Te gustaría ahorrar energía en el pago de electricidad en tu hogar? Considera cambiar los focos al tipo de LED o LED. ¿Sabías que la mayoría de los focos de 60 watts o 100 watts pueden ser reemplazados por focos LED de 9 watts y con mejor luz como la del día? ¡No esperes más! Obtén tus nuevos focos o lámparas para tu cocina LED en BAC LED Lights. Gracias por escuchar KJON 850 AM en la red Radio Guadalupe, radio para su alma, la voz fiel al evangelio y al magisterio de la Iglesia. Este programa